0: Merci, bonsoir, bonne nuit, quelle incroyable performance Marisla Makachev. Tout d'abord, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Salut Brian, comment vas-tu Toujours aussi bien. Ouais. J'en ai un peu perdu ma voix, j'ai l'impression que ça va être dur ce podcast, mais on va le faire avant toute chose. Merci à Unibet de sponsoriser c c cet événement, j'allais dire ce format générique.
1: Paris sur le MMA avec Unibet. Quelle sera l'issue du combat Une soumission Un chaos Paris sur la prime numéro 1 avec une bête. 100 euros de
0: bonus sur ton premier pari. Ok, Brian, fou, que dire, que dire, que dire, que dire. Euh, bon écoute, je te lance même pas sur une question, je te laisse parler par rapport à ce que tu viens de voir entre Alexander Volkanovski et Islam Makhachev dans cette revanche immédiate pour Makhachev.
1: Bah je dirais euh, un effet qui se coule, tu vois. <rire> <rire> <coughs> euh, Magnifique, magnifique, qu est ce qu'a fait, euh, Sam Makachev, euh, j'étais en train de regarder le combat, en train de me dire, oh, mais, quand est-ce qu'il va s'arrêter d'avancer, tu vois, quand est-ce qu'il va s'arrêter de devenir meilleur, tout simplement. Et puis, avec une vraie opposition, avec, euh, j'ai, au tout début, j'ai eu peur, je me suis dit, mais, est-ce que Makachev, il a vraiment envie de prendre ce combat, tu vois, est-ce qu'il est, est... j'avais peur qu'il se fasse surprendre, tu vois. Et en fait, non, super concentré, commençait à travailler très très bien la stratégie tout et euh, enfin voilà tu vois et, et puis jusqu'à 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 ce finish qui est construit depuis le début qui arrive d'une manière magnifique alors effet qui se coule parce que bah forcément c'est difficile de de voir Volkanovski se faire éteindre comme ça hein. euh, même même si je voyais enfin je je, je voyais Makachev euh, emporter ce combat là mais
0: ah, comme ça. <rire> ça. Ouais, je trouve ça.
1: C'est difficile, tu vois, quand, quand tu as, as deux combattants que tu autant, tu vois, c'est toujours difficile, mais bon, euh, c'est le sport et... et en tout cas, on va rester du côté du sport c'était un superbe combat quand même, tu vois.
0: Ouais, moi, il, faudra, il faudrait que je le revoie pour vraiment l'apprécier, puisque, bah, comme je commentais en live, mmh. euh, j'ai retenu que ce que j'ai dit. Euh, alors, ce que j'avais dit, c'est que euh, Islam est venu avec des bons ajustements. On l'avait dit dans notre preview mmh. du combat. En termes de distance, quand c'était à distance de boxe anglaise rapprochée et à distance de grappling, c'était un large avantage pour Islam Makhachev, Mais à distance karaté range et kicking range, c'est là où il y avait peut-être un petit avantage niveau Volkanovski. Et donc ce que Islam a fait, c'est qu'il est venu avec des armes qui ont fonctionné, des armes efficaces au kicking range. Donc quand c'était au kicking range, il marquait avec ses middle kicks et ses front kicks. Il Tente un high kick assez tôt, c'est bloqué, et puis il va, il va renvoyer des middle kicks. Et puis un, mmh. un high kick un peu plus haut, ça frôle le gant, ça vient toucher le haut de la tête. l'ajustement incroyable. C'est l'ajustement est incroyable. Et même le travail au clinch, j'ai été surpris des deux côtés. Je trouve que oui, il y, y avait un beau travail avec les coups de genoux euh, de Makachev, et du côté de Volkanovski, il y avait plutôt un bon travail de reprise de contrôle. Et puis c'est pas réaction. Mmh. Euh, les deux sont venus bien préparé. Bon, évidemment, Islam euh, euh, Makachev était préparé pour cette date-là. Alexander Volkanovski semble être quelqu'un qui est prêt à tout moment. Et l'un comme l'autre avait très peu de temps pour s'adapter. Mais je pense que, comme on l'avait dit dans la preview, les deux savaient qu'il y avait une grosse probabilité qu'ils qu allaient se rencontrer à nouveau à un moment de leur carrière. Et ils avaient déjà oui. réfléchi aux, a, aux ajustements nécessaires pour euh, maximiser leurs chances de, de victoire. Et celui qui a fait les plus beaux, les plus beaux ajustements, ben... Force est de constater, c'est Islam Makhachev.
1: <rire> ouais, clairement, clairement. Et euh, non, et puis debout, quoi, tu vois, debout, c'est. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup sur le storytelling, cette seule défaite qu'il a sur, sur, un, sur un coup, sur un jab, où on a pu le critiquer sur son striking. Et là, il est en train de, de continuer à progresser, et puis bah, à nous surprendre, hein, parce que je pense que personne n'avait imaginé euh, K.O. par équipe premier round, tu vois, sur. Euh... Même si tu avais parlé qu'il y avait une ouverture de sur Volca sur les high kicks, je pense que personne n'avait pu voir cette chose arriver et eux eux l'ont l'ont euh, imaginé quoi ils l'ont travaillé ils l'ont préparé et ils l'ont obtenu et ça on en avait parlé hein. c'est une équipe qui euh, intellectualise et euh, ouais. et ça paye quoi et ça paye mmh, mmh, ouais,
0: je, je me souviens en avoir parlé dans le dans la preview euh, le high kick de Max Holloway sur Volkanovski ouais, Mais je si, si, dans si. quel contexte euh, en, en tout cas je vais pas me jeter des fleurs et du crédit euh, je ne pense pas l'avoir dit en mode euh, oh Volkanovski euh, Islam il a une ouverture ça. sur son high kick. Je ne pense pas l'avoir dit dans ce contexte-là. Je pense que j'avais juste dit que... Mm. Euh, ouais, c'est ça. J'avais dit que Volkanovski pouvait se faire mettre KO parce qu'on l'avait vu, prendre mm. notamment mm. en knockdown contre Ortega avec son bras arrière sur son low kick. Et on l'avait vu euh, être mis vachement en difficulté dans le premier round du deuxième combat contre Max Holloway mm. avec le high kick. Donc, j'avais parlé de ça, mais ce pas du tout en mode il y a une ouverture sur le, sur le, non, le bien high sûr. kick. Mais ça, par contre, on l'avait dit à la fin de l'épisode euh, Unibet, on oublie toujours de dire que l'équipe de Khabib et Islam et tous les Nurmagomedov et euh, Ab mmh, mmh. Abdul... Ah, je ne vais jamais revenir sur son nom. Le père euh, Nurmagomedov, euh, mmh. ils intellectualisent le sport. Et les gens l'oublient parce qu'ils sont tellement dominants de par leur style de base qu'on a l'impression qu'ils viennent pour s'imposer. Et là, c'est cool parce qu'on a une preuve qu'ils sont venus en mode, OK, on a bien préparé ça.
1: Ouais, bah je pense que si on reprend un peu tout tout l'historique des combats de, de de cette team, on voit que stratégiquement, enfin, on le savait déjà avec normal avec Kabib, tu vois, qu'on pouvait euh, comment dire ça, théoriser entre guillemets toute sa manière de de mettre au sol, etc. et tout son son schéma tactique pour euh, dominer, mettre au sol. Là, on le savait sur l'aspect lutte, on l'avait vu aussi sur l'aspect grappling, parce qu'on a pu entendre aussi euh, Khabib de, de, dans, dans ses manières de coacher, tu vois, de, de donner les bonnes indications, savoir quoi faire, etc. Il a toujours été très bon. Et là, on le voit que... Alors, c'était plus difficile pour nous, j'imagine, parce qu'on a des biais, tu vois, des biais cognitifs, de les classer dans la, euh, la lutte et le, et le grappling. Donc, il était plus facile pour nous de voir une, une possible soumission. Mais c'est ça que je suis vraiment content, c'est que là on a on a une Islam Makachev qui et c'est pas la première fois, et c'est pas c'est pas une erreur qui nous montre que euh, il est très très chaud debout parce que la soumission sur Charles Oliveira, elle vient pas euh, mmh. d'un travail de grind, hein, elle vient d'un d'un knockdown euh, euh, avec un je sais plus c'était le bras arrière ou enfin voilà d'un ouais, bras, arrière. Un bras arrière. Il est
0: Effrayant, c'est vraiment ça, parce qu'en <rire> fait, tu, déjà de base, tu dis, j'affronte quelqu'un comme Islam Makhachev, c'est un cauchemar s'il m'amène au sol, Oui. mais maintenant, maintenant, si ça devient en plus un cauchemar debout, c'est...
1: Euh... Ah, c'est <rire> cool pour, pour nous en tant que spectateurs, c'est cool. incroyable. Ouais, euh, et va... alors...
0: Alors, il y a un truc que j'ai pas dit dans notre enregistrement sur la review entre euh, mmh. Ousmane et Shimaev, mais je voulais le dire, mais bon, le combat commençait donc euh, voilà, j'ai coupé, j'ai dit, je me... parce que je me suis dit ça pendant le combat entre Hamzat et Ousmane, est-ce que ça aurait été la même chose si Ousmane avait était mis au courant à huit semaines qu'il allait combattre en, en middleweight contre Khamzat. Je pense que l'issue du combat aurait été vachement différente, sans vouloir mm -hmm. enlever du crédit à, à ouais, Khamzat. Je pense juste que ça aurait été vachement différent. Ici, je ne pense pas qu'une plus longue préparation pour Volkanovski aurait changé quoi que ce soit à l'issue du combat. Une question difficile. <rire> je te vois réfléchir.
1: Ah, pff, ouais, avec des sites, c'est toujours pareil. Mm. Je ne pense pas. Je pense que je... Personnellement, je pense que euh, je pense qu'il est au-dessus de Volkanovski je Alors... pense que techniquement je pense que sur énormément d'éléments il est au-dessus et... et je pense pas qu'il y a eu un, un déficit physique parce qu'il y avait vraiment cette question là Alors, il restera toujours la question de la préparation mais là en tout cas cette victoire pour moi elle n'est pas liée au déficit physique elle est vraiment liée à la stratégie il a trouvé mmh. l'ouverture il aurait pesé... pesé 5 kilos de moins il l'aurait éteint de la même manière tu vois. Mmh. Et est-ce que, avec plus de préparation, ben, non, pas forcément, tu vois. Mmh. Est-ce que, est-ce qu'il serait mieux avec la même stratégie? Je sais pas. Ouais. Pour moi,
0: non, non, non. Moi, je suis assez d'accord. C'est vraiment, euh, ici, c'était une preuve que qu'Islam était au-dessus de Volkanovski et point barre, ça, ça, ça éteint un peu les, les débats. Alors, ici, je suis en train de regarder l'écran chez Eleven Sports et je vois Daniel Cormier. Et alors, il y a un truc qui me fait souri sourire. Enfin, euh, sourire. Daniel Cormier, quand il a perdu dans sa revanche contre John Jones, c'est un peu cette même approche c'est envoyer des middle, envoyer des middle, mmh. envoyer des middle en garde ouverte, puis aller en haut avec cette même jambe au moment où tu vois que le gars commence à descendre la garde. Ouais. Et donc, je trouve ça. Euh, Allez, je ne vais pas dire paradoxal, mais je trouve ça marrant que ce stratagème soit utilisé par Islam Akhachev qui s'entraîne aussi à la et où se trouve Daniel Cormier. Euh, donc ça fait un peu genre... Tu sais, tu as eu l'histoire de euh, Ousmane se fait éteindre par le cross high kick de Lian Edwards. Mmh. Ça remonte chez Trevor Whitman Justin Getty met le cross-high kick à Dussine Poirier. Et maintenant, clair. on a Daniel Cormier qui se fait éteindre par middle, 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 high. Et oui. euh, ça remonte par Javier euh, Mendes Ça redescend chez Islam Akhachev. Middle, 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 <rire> middle, high, mais en un seul rang. Je trouve ça assez intéressant. Donc, juste, je veux dire ça. Pourquoi je dis ça dans le podcast en plein milieu Parce que ce podcast, on sait aussi qu'il y a beaucoup de combattants, beaucoup de coachs qui regardent. C'est une stratégie simple hein, sur papier. Il faut la travailler en garde ouverte, travailler les middle. Une fois qu'on voit que ça commence à défendre bas,
1: on va en haut. Ah oui, oui, ça, ça fait depuis euh, longtemps que cette stratégie est, elle est utilisée. Et, et je pense qu'elle est, elle est, elle est, elle est très intéressante à ressortir de temps en temps, tu vois. Surtout face à des profils comme un Volkanovski. Volkanovski, je ne suis pas sûr qu'il ait une grosse euh, culture de combat derrière ça, tu vois. Mmh. Est ce que quand il faisait euh, avant de se mettre au MMA, est ce qu'il regardait les combats est ce qu'il a vu des machidas utiliser ce de ce genre de stratégie tu vois mmh. c'est des questions qu'on veut se poser comme question euh, ouais. sur des sur des nouveaux enfin des nouveaux combattants entre guillemets hein, tu vois mais euh, d'aller de, chercher un petit peu ce qui s'est fait euh, avant dans d'anciens combats et te dire ah mais là ça avait fonctionné il y a 15 ans euh, c'était un peu à la mode sur une ou deux saisons ça se trouve on le réutilise ça va passer tu vois
0: mmh. Ouais, c'est ouais. intér intéressant mmh. comme question. Et en, en parlant de questions intéressantes, on va commencer par le plus facile et puis on va aller vers le plus difficile. La suite pour Volkanovski. Alors, il l'a dit au micro, euh, il veut se diriger, il veut rester actif. Ça, c'est le premier truc qu'il a dit. Et euh, il disait janvier contre Iliatopouria. Moi, je suis contre. Là, c'est un chaos. C'est un chaos. Je vois ce genre de chaos, tu viens pas combattre deux mois plus tard. Euh, je veux pas. <rire> je, je refuse catégoriquement. Euh, je veux qu'il combatte contre Iliatopouria. Mmh. C'est son prochain combat pour défendre son titre. Mais laissez-lui le temps, euh, laissez-le minimum avril, minimum avril. Après, il faut voir ce que disent les médecins, évidemment. Mais
1: voilà. Écoute, euh, je pense que Daniel Cormier a fait une erreur d'interviewer euh, Vol Volkanovski après s'être pris un chaos et avoir été complètement éteint. Je ne comprends pas qu'il ait fait cette erreur-là, parce qu'il il en a été victime une, une fois, lui aussi d'ailleurs, sur ouais. exactement la même chose.
0: Ah bah, C'est à ce moment-là que Joe Rogan avait dit J'aime beaucoup Daniel Cormier. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. À partir de maintenant, je n'interview pas des combattants mm -hmm. qui viennent de prendre un KO. Ceci dit, il avait quand même refait par la suite, mais ça, c'est un autre débat. Ouais, euh, ouais. Il y a tous les mimes, tu vois, où tu vois Joe Rogan avec son micro interviewé des... dans d'autres contextes. C'est assez marrant. Mais donc, ici, ouais, je n'ai pas compris l'interview. Je l'ai dit au micro, d'ailleurs, je n'ai pas compris pourquoi il a été interviewé. Et tu vois qu'il était dans le mal. Il a, il a dit 10 mots, et sur les 10 mots qu'il a dit, quatre fois, c'était obviously.
1: Mm -hmm. Euh, donc, Topuria, bah écoute, si, en janvier, normalement, si ça ne se fait pas, ça sera contre euh, ça sera la ceinture intérimaire. Hein. Contre Max Holloway. Hein.
0: Ouais, après les ceintures intérimaires, normalement, tu les mets en jeu quand il y a un champion qui est indisponible pendant longtemps. Ici, Volkanovski, il a combattu contre Yair Rodriguez il n'y a pas si longtemps. Donc, la division ne va pas être tenue en on-hold. Euh, voilà, bon, maintenant, s'il y a un est médecin qui dit... C'est en octobre, hein Ouais. Mais s'il y a un médecin qui dit euh, « Volkanovski, tu combats plus avant août ou septembre », alors ouais, euh, ceinture intérim en jeu. Mais si maintenant on dit à Volkanovski combat en avril, je pense Topuria va préférer attendre avril pour combattre pour le titre.
1: Ouais, mais bon, Max Holloway vient de gagner aussi, tu vois. il pourrait. Être... Moi, je, moi, je t'avoue que je, 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 je voudrais voir euh, Max Holloway contre Topouria mm. et le vainqueur.
0: Je, je suis vraiment pas contre, je suis vraiment pas contre,
1: J'ai juste, <rire> juste un doute. J'ai pas, pas envie d'attendre avril. <rire>
0: Attends, je suis tout rouge parce qu'il y a l'écran ici qui est devenu rouge, voilà, mmh. Hop, je suis tout noir. Euh... Ah non, l'écran au-dessus aussi, je, en... je me dis bah, pourquoi je suis encore rouge, j'ai éteint l'écran Mince, j'arrive pas à l'éteindre. Bon, bah tant pis. Vous aurez la fin du podcast avec Chris tout rouge. Je suis pas énervé, j'ai pas chaud. C'est juste un, un reflet d'écran. Euh, ouais, j'ai mis juste en doute. Je sais pas si l'UFC va vraiment faire ça, mais c'est un très beau scénario. Si on a Ilia contre Max Holloway, j'aime beaucoup. Et le vainqueur contre Volkanovski, j'aime beaucoup. Surtout si c'est Ilya qui gagne. Je suis pas certain que je suis vrai. Max Holloway a vraiment genre réinventé son jeu je trouve que bah
1: écoute bah tu sais c'est toujours pareil hein. l'histoire est se construit et s'il euh, s'il fait une démonstration contre Topuria qu'il le met euh, on peut imaginer j'en sais rien tu vois qu'il qu le tient à distance qu'il le met KO et tout de manière euh, très autoritaire voilà on je pense qu'on va tous euh, espérer le revoir champion. Je pense qu'on espère à tous euh, un jour revoir Max Holloway champion. Ça reste quand même, je pense qu'on faut pas l'oublier, mais une personne qui a, qui a beaucoup inspiré, euh, qui nous a beaucoup inspiré, tu vois.
0: À fond, à fond, à fond. Donc, ben, je, il est ultra apprécié des fans et je pense que tout ouais. le monde sera d'accord en commentaire. D'ailleurs, dites-nous en commentaire. Abonnez-vous par la même occasion. Euh, Est-ce que vous voulez un jour revoir Max Holloway champion Je pense que tout le monde est, est d'accord là-dessus, mais cette division est incroyable. Passons à Makachev. Cormier a émis deux noms au micro Charles Oliveira, la revanche, le combat qui était initialement prévu Il a dit Justin Gaethy qui avait été appelé apparemment pour remplacer Charles Oliveira Avant d'appeler euh, Volkanovski mm -hmm. Mais Makhachev pendant la fight week, il parlait aussi de monter, affronter le vainqueur Entre Leon Edwards et Colby Covington pour tenter sa chance au champ champ
1: mm -hmm.
0: Qu'est-ce que toi t'en penses
1: Écoute, j'en pense que la, la, la situation géopolitique a fait que c'était un peu compliqué pour eux de, de, de lancer, de se projeter, de vendre un futur combat. Et donc, je pense que ça explique un petit peu, tu vois, que Shimaïf ait rien demandé derrière, pas la ceinture que de la même manière tu vois. Mmh. je pense que ça, ça explique une des raisons, donc je vais, je vais pas du tout m'attarder sur ce qu'il a dit genre je m'en fiche je, je choisis pas mes combats, donnez-moi qui vous voulez tu vois mmh. donc je pense que moi je suis pour qu'il monte hein. je pense qu'il a il a il, a il a il a nettoyé la catégorie tu vois, il n'y a pas de ça m'intéresse pas sur les autres combats tu vois je ouais. pense qu'il peut le faire, je pense qu'il est relativement lourd dans sa KT, après voilà on sait très bien que c'est pas l'équipe. Euh, je dis rigole, mais enfin leur équipe a un style de euh, weight bullier là tu vois, Genre, ouais, ouais. Être bien bien lourd pour imposer leur force et leur style et que ça c'est pas forcément dans les Plans et dans les stratégies de l'équipe de, de monter de KT et d'être un peu plus léger, tu vois. Mmh. Mais en tout cas, moi, c'est ce que j'espère. Et donc, je ne vais pas m'attarder, m'attacher à ce qu'il a dit à la fin, qu'il s'en fichait. Je pense que c'était plutôt qu'il s'est dit je... c'est pas le moment de vendre un futur combat ou trop s'exposer, tu vois.
0: Ah, je suis d'accord.
1: Mmh.
0: Moi, dans, dans un monde idéal, j'ai envie qu'il qu aille tenter le Champ Chem. Ah, oui, euh, sure. Je pense que, que ce soit contre Lion Edwards ou. Euh stratégiquement, techniquement, ils sont tous les deux très complets, ils ont une approche intellectuelle du sport, ça peut être super intéressant. Mmh. Ou contre Colby Covington, qui est plus du genre euh, bully, mmh. euh, pression, mmh. volume, qu qu est, euh, compétent en lutte. Les deux combats peuvent vraiment m'intéresser. Euh, et C'est clair que chez les lightweight, ouais, euh, Justin Gaethje, euh... ouais, je, je suis plus bon. motivé par une montée, mais on, on verra. En tout cas, euh, bah là, on a bien fait le tour de ce récap très à chaud, immédiat, de, euh, ouais. Islam contre, euh, contre Volkanovski, j'en perds mes mots. Euh, merci Brian, c'était un chouette événement. On, va, on aurait pu parler des autres combats, mais sinon ce sera un trop long podcast. Euh, on, verra si, on verra si je couvre ces événements demain. Euh, merci à toi.
1: Merci à toi, merci à tous pour, pour, pour nous suivre. Et puis, euh, dis nous ce que vous en avez pensé de ce combat. J'espère que vous avez kiffé. Et si y en a qui ont parié premier round KO, <rire> je veux l'épreuve. <les>
0: <rire> je veux les preuves et si vous avez les preuves respect parce que ça ouais. et, et c'est là et, et en fait vraiment comme personne ne le voyait wow, respect à je pense qu'on wow, va finir ce podcast incroyable. en disant respect à Islam Makhachev entre parenthèses et à son équipe parce que c'est toujours un mmh, travail d'équipe mmh. mais tout le crédit revient à celui qui ose rentrer dans la cage faire ses, ce genre ouais. de dinguerie
1: ouais, merci c'est incroyable ouais, merci. Bonne, bonne soirée. À tout le monde. bonne journée, bonne journée.
0: Soirée. À tous. ciao ciao